0: Hello， 欢迎收听 News Podcast。那我这一集要讲的是一个我在 PTT 上看到的文章。那，嗯，可以，你可以去搜寻，它叫“明天过后”的标题是“明天过后”，然后它是在 PTT Stock 版上面的一篇文章，但它其实也是转载别的粉丝团上的，但是我不知道是什么粉丝团啊，反正我看到的来源是 PTT。那。我觉得他这个文章写的蛮好的，是说他以非常多的观点、不同的面向去分析了现在的一些情况，他可以推广出的未来的趋势。这样，那这篇文章在讲什么呢？它的核心概念就是跟武汉肺炎有关。他觉得就算现在。这个疫情啊，这个状况是非常艰困，但是呢，危机这件事情是迟早会过去的。那重要的是，就是这个文章的重点是在疫情得到控制之后，我们会迎来怎么样的未来？然后呢，这篇文章在讲之前，先前情提要一下，前情提要一下，就是他是应该是一个美国人写的吧。我觉得他算是一个算站在美国的立场这样写的，所以他举的一些例子啊，或者是他看到一些事情，就是可能是从比较美国人的观点出发。好，那就开始了。首先他提到的是说，目前我们现在这个疫情的现在这个当下的情况下，我们可以看得见的状态是，这个疫情是。正在重新塑造消费者、企业、政府的行为。既有的模式，我们以前遵守的规则，它是渐渐的被舍去、被改换掉的。像是美国，它投入了塑造的美元在稳定经济，然后它有很多措施嘛，就是、降息啊、无限 QE 啊，然后发钱给民众嘛。那、啊、其实我不知道这个术语是什么，但它就是它的内涵，它的意义就是发钱给大家，让大家可以度过这个隔离的那个期间，不是发每个人发三万块吗？然后，那他投入了就是非常庞大的这个资金在稳定经济这一块上面。那在以往，就是他这个财政的策。策略，然后刺激经济的这个措施，它是就是投入非常强大量的资金，它也不是一个健全的长期的经济政策哈。所以呢，通常这个时候，就以往的时候呢，对于财政保持保守主义的这群人，叫赤字鹰派，他们就是会去批评这个政策说。哇， 你这样子就是投入这么多的 钱， 你的负债也提 高， 这样只是会削弱你对于这个经济不好的时候你这些风险的应变能力。然后原本你有可 以， 你可以减税一 些， 或者是采取其他的措施。那你在你这个负债提高之后 呢， 你减税的空间就变少 了， 因为你还是得要有一些收入嘛。政府主要收入来源就是税金这样 子， 所以就是。以往他会受到这一块人的批评，然后但是呢，这次其实他们并没有批评，因为就是他们也觉得说，支出是避免危机的手段，就是他投入这些资金就是为了要避免这个市场受到太大的冲击，然后要稳固这个国家的经济结构，这样。好。然后还有就是以前并没有那么重视的全民医疗保险啊，然后社会安全网这些，就是他们以前觉得哇，投入钱、投入人力在这个方面是浪费，是没有效率的，相对没有效率的这些观念，他现在就是改变了，就是这些社会福利的制度跟政策，它受到了。更多关注，然后也还有对债务的看法，就是以前债务是就是正常时期嘛，就是非疫情啊、非重大的有什么挫折的这个时期，债务就是一个商品嘛，就是我把债卖给你，然后怎么样怎么样这样子，它就是一个可以在各个银行啊什么东西之间流通的这种商品，那现在。你持有负债变成了一个麻烦，就原本是一个可以买卖交易的东西，它却现在变成一个负担，这然后还有我们对于全球化的观念，就以前觉得全球化就是也还有一些规模经济的这种意涵在里面嘛，就是中国啊、世界工厂啊，所以大家都要去，就是很便宜，人力比较便宜，所以在那边设厂，然后。电力市场，然后又有很多，就规模经济啊，然后产业连锁啊，有没的，就是高中公地理课都在教这种东西，这样，所以他们就是会，就教那些名词全部都发生这样，<笑>对不起，因为我,我不是自然组，因不我不是社会组，我是自然组，我已经把那些名词基本上全忘了，反正就是呢，这个全球化还有规模经济这些东西。就让我们以前是，也、欸、就是大家在中国设厂啊，然后主要的那个生产的中型都在中国啊，结果今天发生了这样子的疫情，结果疫情的爆发的地点就是在中国，那就变成说有一些战略物资，像是药品、医疗用品这些原料就短缺，就原料还在那边对，然后呢，就它这样。疫情一影响，哇，直接切断了这些供应链，还有电子业啊，就是各种电子业上下游。然后就是中国有非常多工厂，然后它牵涉到的产业就非常广泛，所以连带的影响也是非常重大。这样，但是就是我们现有的模式在慢慢改变，正在正在改变，正在发生的事情。这样，那这件事情，这个武汉肺炎，它的。它就是一个黑天鹅事件，然后它就是，但就是因为它是一个这样子的黑天鹅事件，就是无法预期，然后难以预防的这种事件，它是逼迫着整个国家、社会到个人去从根本上来改变行为，因为没有这件事情发生的时候，我们根本不会。改变多少？我们就是我们对于未来的经济的想象，就是跟现在差不多，然后只是更发达、更好的那种概念。那既在发生了这个疫情，它就是完全改变了，也不是完全改变，就是会有某些部分的会改变这样。然后国家跟市场之间的关系，像是呃政府什么时候要去主导市场？然后战略物资啊，我们要征收口罩啊这种东西。然后公共财，对于公共财的公共财，然后他这边指的公共财是医疗跟教育的一些新的观念、新的看法，还或者是新被因为这个疫情之下而新被看见的价值。然后人们都形成了新的习惯，说。网购啊，线上看病，线上拜访客户啊，更可能更依赖这个网络。然后呢，人们也看见了目前目前经济发展的弱点，比如说像我刚刚讲的嘛，债务以前是一个商品，那我们现在就是重新评估债务的价值，就是诶、欸，当我们负债。不能，就是负债是一个，就是债务是一个商品。那原本可能可以持有，就是对于商品，我们会觉得持有多少好像还好。但假如说你今天持有的商品是负债哦，所以你现在负债就很多。然后现在又疫情冲击，你就没有，又没有现金，然后又负债、喔，然就是非常的惨烈这样。然后，所他们就是会重新评估债务身为商品的价值。还有它背后的风险，我们以前忽视的风险，这样。然后还有全球化，全球化就是刚刚讲的，以前觉得全球化很便利，然后可以享受各式各样的比较利益，那没有去重视它的风险，就是、就是一发生这种严重的国际的疫情，那供应链就是整个被切断。涨、哦、到哪里？哦，还有内需型产业就受到冲击，比如说呃，餐厅啊，餐厅现在不是都是就没有人去，然后都改成要外送，新的寻找另另辟蹊另辟蹊径这样。然后旅游业相关的航空、住宿这些也受到很大的冲击，还有百货公司之类的。然后还有什么新的习惯？哦、oh, ，就是以后刚讲到餐厅啊、娱乐这些，以后可能会就是座位安排，可能就是他现在目前就是就是要很多，其实图书馆那种就是公共空间很多都是隔开隔开。像我朋友前几天是吃那个大师兄火的面铺，他们两个同一桌，然后中间要放隔板呢，就是以前没有想过有这种问题，对不对？怎么会跟朋友去吃饭，然后？我跟他坐面对面，结果中间放了一个玻璃隔板、塑胶隔板，随便。然后呢，就是这件事情还有一点好笑啊，但是这也让我们就是想到说，以后会不会就是要更就是餐厅啊，或是看电影啊那种座位就可能会更分散，或者是啊梅花座啊之没的这种。然后。因为现在很多人都是远距教学、远距办公嘛，在家工作这样，那就是你就减少了你的通勤时间，你就待在家里啊，就根本不用通勤的。还有办公室啊、教学空间，可能也会有新的规划，就跟刚那餐厅例子是有点像的，就是现在大家觉得说，哎、欸，其实在家里工作也没怎样啊，也是可以一样完成的好好的、啊，在家里学习。也很好啊，这样之类的，所以去不去那个场所做事，就好像就是这个问题，它有没有它的必要性，的，有点疑问这样子。嗯，然后还有对于这个疫情的影响，就是呃这个疫情对于民众的影响，就是诶，我们看到身边的人真的有人过世啊，然后物资缺乏抢不到啊，就造成了。心理上的恐慌、恐惧，那这些事情会导可能会导致就保守主义兴起这样子。好，所以最后再讲一次，他的最后他是在分析了一次影响到的层面。好，那他分成消费者、企业跟政府这样子。先讲消费者，消费者会有怎么样的影响？会被怎么样的影响呢？他先提到的是储蓄率。的上升，因为他是他，就是这一段他是有点加上历史之前的条历史之前的经验跟现在条件，还有就是他也举了非常多的例子，这样储蓄率因为在他是就是大萧条那时候他是一直上就是有上涨的，所以就是他用这个以前的经验来推估今现在也是储蓄率也会往上。再还是对企业的信任会引导消费方向，因为最终还是会消费嘛。现在只是缩减了他的消费，但是等到得到控制之后，他消费的行为或许又会就是更多。那他怎么样去选择消费的项目？对人们对企业的信任，就可能是一个影响的因素。像是有些公司现在就是在帮助。社区啊，帮助工人啊，帮助劳工啊，给他们补贴或是放假，或是怎么样，就是有一些福利制度比较完善的公司，或者是对社会公益比较有帮助的公司，可能就是会增加民众对他们的信心。然后还有，现在企业也开发很多新的模式啦，就是比如说有些人就是他们通常很多企业会有自己的 app。然后他们现在这个 app 的功能可能就是以前的功能就是比较普通，但是现在因为既然就大家就已经变得比较希望可以网购，他们 app 功能可能就会更多，然后就是开发新的更多功能，然后还有就是像 lv 嘛 ，lv 就是不是说有发就来来逛你就它就会发口罩，然后还可以手套这种，然后就是就有一种哦这个店是很。care 这个防疫很 care， 清洁这样子的环境卫生的这种形象，就相比起可能夜市的小店，他可能就不会帮你发口罩、发手套这样子，他可能就是会觉得说，哦，那我要更，我宁愿花更多的钱去享受更好的服务、更棒的环境，这样。还有还有就是使用网、啊、络的习惯。也就是正在改变，然后对网络依赖性也会增加。这样，那网购这件事情原本可能是我青少年啊最常做的事情，真的是对，因为我们现在基本上都很多人都是网购，因很快啊、方便啊、便宜啊，就优点很多呢，然后商店那么多，比价很容易这样。然后，但现在网购这件事情，它已经不只是局限在这个青少年的这个年龄层，它更。往中老年人口发展这 样， 因为现在就是大家口罩不是 也， 就是也是用网购可以买得 到， 那就是大家都要登录自己的号 码， 然后去领这 样， 所以就是他也 是， 就是以前可能中老年的人他们并不会觉得网购比较 好， 但是有现在因为因为不能出去 嘛， 就嗯也不是不能出 去， 就是就一直宣导说就是少少。跑出去，然后怎么样？然后所以大家就是会去网购这样，然后网络社交也变得比较密切，透过那个软体来开会啊、工作啊、联络客户啊、联络同事啊这种，然后还有在家工作，就远距远距教学这种东西，他们就是前面有讲到，就是可能会改变未来的工作的。场所啊，學習的環境怎麼樣？這樣子，還有哦，剛,剛說了就是網路，使用网络習慣越來越多，然後涵蓋的人們的範圍越來越廣。然後五 G 啊，無线技术這些相關的基礎設施，他們的那個發展潛力可能就是會越來越大。对，因為現在它的受众越來越多了，然後還有那受到傷害的就是。消费者比较不会去做的行 为， 可能就是商务旅行、航空旅游、观 光， 因为就是商务旅行就是就基本上就是就是出差嘛。那既然在同一个国家可以远距工 作， 那别的国家应该也可以远距工作。就是就他他的意思是 说， 这件事情就让就跟工作环境一 样， 我们去想是不是真的有需 要， 真的每天去那里打卡。我们去，然后商务旅行就是去想，真的有没有可能一定必要要去那个国家，亲自到那个国家这样。然后还有刚刚说的航空旅游、餐饮、观光这种，他们可能就会受到伤害，因为现在就是也是外送平台很发达啊，怎么样的，他可能就会让就是服务业从事人员减少，然后休闲的消费就也会变高这样子。好，讲完消费者的部分，再来是企业。企业呢面临的影响是，首先是供应链的重新调整。在原本中美贸易战的时候，就是加了非常多的关税，所以就有一些就台商回流嘛，就是有一些都外移了，在原本在中国的可能的产业，有一些都外移到东南亚、啊，然后然后有就是各种地方，然后。那、啊、就已經正是中美贸易在發生的事情了。那現在這個疫情之下，就是這個这个情形會更加具。然後還有中國，它的劳動力成本也是慢慢在上升，它已經漸漸失去以往那個劳動力充沛、然後價格低廉的優勢。還有供应链的距離，就是中國跟歐美啊這些國家還是有一定的距離，所以这。它斷掉啊，它運輸什麼的也是很不方便，這樣。再来是區域化跟中心化取代全球化，那就是跟剛講一樣，嘛，就是產業回歸到自己的本國。這樣。然後，那因為這个企業它是搬回去原本劳劳动年齡比較大的北美，就像跟中國相比这样，那劳動年齡大，它就。可能会有一些新的措施来补足这个劳动力，增进这个效率，像是自动化啊、机器人、数位公司这些，也是，就是他也觉得在这些劳动年龄大的国家里，这也是一个发展趋势。然后还有也影响到政治，呃、嗯，企业在受到政治跟社会方面的压力，像小企业里面。学可能学历比较低，就裁员，学历低的或者是能力不好的就会被先刷掉。然后呢，然后也缺乏，现在的状况也是缺乏员工福利这样子，所以就是他们以后可能会调整，就是在社会福利啊、员工福利这些制度方面的，就是有的相关的制度要调整这样。然后他们原本的关注企业，他拓展企业的关注点。原本是專注在股东群這樣，但是现在发生了这个事情，它可能就是扩展到扩大到社区跟员工，就是也是一样福利制度，然后还有一些社会企业的精神。再來是接受，如果就是现在接受政府救助的部分，就是现在政府就是有补贴啊纾困的一些款项，那。就是企业要用这些款项的话，肯就是要接受政府的审查，所以就是他企业向员工执行，然后政呃对于这件事情的审查就是也会变多，就是可能手续会更复杂这样子。然后重新定义资本主义，就是开始注重更多的包容性是什么呢？就是像是嗯大萧条的时候。就是看到什么看到了这个社会现象，就是老年人无家可归，然后这件事情导致社会保险制度建立啊，然后社会保险制度也是现在很多退休人员的嗯资金的来源这样，然后还有增加员工福利，比如说医疗服务、带薪病假这些。好，企业的也差不多到此结束。接下来是政府的，政府呢，嗯，它是分三个方向。第一个是货币跟财政刺激措施，就跟前面讲到刚刚那个投入塑造美元稳定经济，但是赤字印派并没有作为这件事情一样，是在讲差不多的概念。他就投入大量资金，推行低利率，这种不是健全的长期政策，但是支出呢？就是大傻逼计划，就是得傻，因为呢不傻你就是现在完蛋，你就是就是要花钱把这个风险现在风险压下来，然后拉到更长远以后去思考怎么样去还债，或者怎么样去再解决这个后果。然后再来是监管，监管方面，监管方面有什么？就是啊、呃，像是法国的那个确诊人数不是？很多一部分都是在老人院吗？那就是这件事情也是看到了强照机构它的安全措施目前是并不足的，这样，然后也完善，然后可能要完善医疗系统，比如说全民医保啊，然后怎么样那个资源怎么分配，还有减少对外国在战略战略物资的依赖，也是前面有讲到，就是。原料，嗯，药品啊、口罩啊这种东西原料，在国内不足，所以他就只能依靠外国。那平常的话就没有这个，平常就是哦，就是买卖，就是交易。但现在这个危机发生，这个也是每个人都需要物资，他就拿不到这样，所以他就是想办法把这个东西一再移回本国国内，确保本国自己的安全无虞。然后最后是建立壁垒，破坏全球化，但是就跟刚刚一样，就跟企业的角度其实有一点差不多，就是区域化、中心化，然后保护主义这样之类的。那最后呢，分析完影响层面，他做了一些比较，好，就是他这个比较的点是流行病跟战争的影响。这些就是好像都是会重创当时的经济嘛，但是他讲是这文章重点是在当时发生了以后的事情。那以后的事情还是他说流行病呢，反而是人们是会转向更多的预防性储蓄，就前面讲到储蓄率提高，因为他们觉得就是预防性储蓄通常发生的原因是，因为觉得以后的收入会不足。或者就不会到现在这个水平这样子，然后还有他还分析了市场的未来走向，就是民众跟企业是以更小的杠杆经营，市场会以更低的本益比市盈率进行交易，就是其实我也不知道本益比什么时候我就去查了，啊，反正就是本益比高的话，就是表示投资人。投了比较多钱，也就是投资人对这个公司的前景比较有抱有希望，但同时它有可能是一个错的预估，就是假的预估这样子。然后我觉得这个也是蛮好理解的啊，就是因为现在我们现在是就正在这个情况当中，我们没有办法想象未来到底是怎么样，还有就是我们正在正在进行的这个期间，因为无法预测嘛。就我们只能就是接受现在的讯息，然后做出反应，那就自然不会对这我觉得这个本意比会稍微低，持续一段时间，因为并不期待有什么特别良好的发展。当然，某一些产业可能大家会觉得有前景，但是大部分产业可能就比较大家就会觉得比较保守，就对于没有没有过没有什么期待。然后低杠杆就是降低风险，这样子。那这篇文章差不多就是到这边结束。哎、欸，我我觉得还蛮压抑，是因为我觉得他写的蛮好的，然后他居然就是也没有被推爆，好像70个推吧。就是虽然说这些观点，我不确他没有人可以确定他他的想法是不是正确，但是我觉得他讲到很很多是就是非常多的方面，然后又讲到。人民啊，人民企业、政府啊，社会市场，然后公共财啊，消费习惯、民众心理，目前看到有什么弱点？目前采采了什么政策？就是我觉得他分析的算是蛮完整的，然后很多个方面，然后讲了非常多的例子，然后也是蛮好懂的一篇文章。那至于他说的对不对？某些观点我当然也是蛮认同啊，就是什么使用网络这种依赖性极高，但其他啊、哦，因为我真的也不是非常了解这种议题，总之我觉得看看看看而已，看看看看,看看而已的话，就是还蛮也是蛮好入口的，然后也可以多去想想里面的问题，还蛮希望抽到这个题目的，因为觉得里面有非常多的。点可以讲，可以举很多例子，然后分很多的方面来讲。然明天就要去面试，还蛮紧张的。反正我打算录半小时，还有两分钟，没有什么。好，突然发现没什么好说的。好，那这个问题，这篇文章也差不多就结束了。那今天的录的这个也结束好了。好，谢谢大家。